0: Synthèse de philosophie Chabot Dans ce podcast, il y aura deux chapitres. Le chapitre 1 qui s'intitule « Socrate, Platon et Aristote » et le chapitre 2 qui s'intitule « Qu'est-ce que la philosophie ?» Chapitre 1. Socrate, Platon et Aristote Socrate, de 470 à 399 avant Jésus-Christ Les Grecs furent les inventeurs de nombreuses choses la démocratie, les Jeux olympiques, les mathématiques, le théâtre tragique et comique, la géométrie et la philosophie. Les premiers philosophes sont Socrate et Platon. Socrate, le père de la philosophie, n'a absolument rien écrit. C'est Platon, son élève, qui a retransmis les dialogues de Socrate dans ses écrits. Mais qui est Socrate et d'où vient-il Socrate est réputé avoir toujours vécu dans un grand dénuement, dans une grande misère. Dans plusieurs dialogues, Platon souligne la laideur de Socrate. Mais sous cela se cachait une grande âme qui cherchait à éduquer ses compatriotes d'Athènes et à les mener vers le bien. Il irrita énormément tant par son ironie socratique, pour déstabiliser ses interlocuteurs, que par son habitude à mettre en doute leurs croyances et leurs certitudes. Beaucoup se sont d'ailleurs moqués de lui. La mère de Socrate exerçait le métier de sage-femme. Elle accouchait les corps. Socrate hérite en quelque sorte de cette vocation, mais la transforme en une toute autre tâche, celle d'accoucher les esprits. Il devient un sage homme. Cette pratique s'appelle la maïotique, c'est-à-dire faire accoucher les esprits. C'est à travers des dialogues et des suites ininterrompues de questions qu'il parviendra à mener ses contemporains vers l'engendrement de la vérité. Il évacue d'abord les pensées toutes faites et les opinions, en grec « doxa », c'est-à-dire les idées reçues, les idées toutes faites, en montrant par des contre-exemples leur fausseté ou leur fragilité. À partir de là, il incite son interlocuteur à un effort personnel de pensée pour aboutir à une idée juste. Dans l'Apologie de Socrate, Platon écrit que Socrate parle de lui-même en disant qu'il est dans les rues, qu'il parle aux gens, peu importe leur apparence, leur argent, etc. Sa tâche est de dire que la fortune ne fait pas la vertu, mais la vertu vient de la fortune. Pour Socrate, sa mission est de rendre l'âme aussi bonne que possible et de persuader les jeunes comme les vieux de se préoccuper non de leur corps ni de leur fortune, mais bien de leur âme pour la rendre aussi bonne que possible. Les maximes de l'enseignement de Socrate. Point 1. Je sais que je ne sais rien. C'est un paradoxe, c'est aller contre la doxa, il faisait profession d'ignorance, ce qui était souvent une manière de déstabiliser ses interlocuteurs. Ces derniers étaient souvent des sophistes, c'est-à-dire des sages, qui se faisaient payer pour enseigner à certains citoyens relativement fortunés l'art de la parole. Ils peuvent être considérés comme les premiers professionnels de la communication. Ce sont les ennemis intellectuels de Socrate, et ils ont un avis sur toutes les questions. Socrate signale qu'il n'y a pas de réponse toute préparée aux questions et que la seule chose qu'il sache avec certitude, c'est qu'il ne sait rien. Cette « ne-science » est une sorte de virginité mentale, caractéristique d'un esprit qui s'est débarrassé des habitudes de pensée commune et de l'opinion, d'oxa, et qui de ce fait est libre pour entamer une recherche philosophique. C'est grâce à cela qu'il prouve sa sagesse. Point 2. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux c'est une rupture philosophique. Ce précepte, qui se trouvait sur le fronton du temple d'Apollon à Delphès, a servi de guide à Socrate, et après lui, à de très nombreux philosophes. Par cela, il faut comprendre que la connaissance de soi est une condition nécessaire à la connaissance des autres, et plus largement, à la connaissance objective. Il faut rompre avec la croyance que les autres nous connaissent mieux que nous-mêmes. Il faut aller en nous-mêmes pour chercher la vérité, notre vérité et cela va à l'encontre des croyances religieuses de l'époque. Se connaître soi-même permet de connaître la grandeur de la nature et donc le monde des dieux. Se connaître et s'observer, pour autant que cela soit fait avec sincérité, est une opération par laquelle on peut faire ressortir des vérités enfouies en nous. La connaissance de soi est une des valeurs fondamentales de la philosophie. Exemple. Dans un dialogue, Socrate est confronté au jeune Alcibiade, qui rêve de politique et sent en lui la vocation de conseiller et de gouverner le peuple d'Athènes. Socrate lui demande sur quoi il conseillerait le peuple d'Athènes. Après un entretien assez long, Socrate le convainc qu'en vérité il ne sait rien et que sa prétention à conseiller les autres est donc démesurée. Son conseil à Alcibiade est d'abord de chercher à se connaître lui-même, car c'est au fond de soi que réside la possibilité d'accès à la vérité. Filiation, Montaigne, Pascal, Nietzsche. Ils ont pratiqué l'introspection. La méthode socratique. Extrait de texte « Le ménon de Platon », page 9 du syllabus. Ce texte célèbre où il s'agit de définir la vertu illustre l'opposition entre la méthode de Socrate et les essais d'une personne de bon sens pour aboutir à une définition. Socrate cherche à préciser les caractères essentiels de la vertu. Mais non, par contre, procède par énumération. Il se perd dans l'accumulation d'exemples et en est fier. Mais Socrate ne se satisfait pas de cette réponse. Attention, c'est comme s'il cherchait des difficultés là où il semble ne pas y en avoir, ce qui est un reproche souvent adressé aux philosophes. Au-delà de la pluralité des exemples, il cherche ce qui les unit. Il essaye de comprendre comment, dans leur pluralité, ces différents exemples concernent tous une seule et même idée de la vertu. Il ne s'agit pas là d'un simple jeu de mots, en donnant ces exemples, mais non reste dans le « bon sens », ce que les Grecs appelaient la « doxa », c'est-à-dire l'opinion. Mais Socrate veut tourner le dos à l'opinion et lui substituer plutôt ce savoir véritable qui est la philosophie. Il s'agit pour lui de connaître la cause qui rend tous ses actes vertueux, il veut atteindre l'idée de la vertu ou encore son essence. L'essence, en soi, est immuable, appartient à la sphère de l'esprit, alors que les choses concrètes, mobiles, se situent dans le champ du sensible. La réalité concrète, qui est changeante, est saisie par les sens. L'essence, elle, est saisie par l'esprit. La recherche philosophique de Socrate va ainsi de la multiplicité des exemples à l'unicité de l'idée. C'est la conversion philosophique. Socrate, Platon, etc. sont persuadés qu'il existe un modèle unique du bien. Platon dit que dans la tête de toute personne, il y a une idée d'une chose. Par exemple, toute personne a une idée du courage, ce qui permet de déterminer un acte comme courageux. L'amour et la philosophie. L'amour de la philosophie. Extrait de texte, Le banquet de Platon, page 10 du Syllabus. Platon relate dans ce texte composé vers l'an 384 avant Jésus-Christ les discours prononcés par plusieurs convives en l'honneur de l'amour. Socrate, lui, rapporte les propos qu'il entendit un jour de la bouche d'une femme prophétesse de Mantinée, Diotime. L'amour est intermédiaire entre le divin et le mortel. Ce n'est pas un dieu, mais un démon, interprète et messager entre les hommes et les dieux. L'amour est donc intermédiaire entre la pauvreté, il désire ce dont il manque, et la possession, il sait que le bien et le beau sont désirables. Socrate fait de l'amour un parcours initiatique, à la recherche de la beauté qu'il ne possède pas. Il explique que tout commence par une impulsion vers la beauté, et que l'on pense d'abord trouver un beau corps. Mais l'idée de Socrate est qu'il faut dépasser cet amour des corps et passer graduellement de l'amour pour les beautés jusqu'à cet amour qui nous pousse à contempler et à connaître le beau en soi. La philosophie est l'amour de la sagesse. On aime souvent ce qui n'est pas complètement en nous. Les philosophes, selon la pensée de Socrate, ne sont pas sages, ils cherchent la sagesse. L'amour d'un corps, c'est l'amour des corps, l'amour de la beauté de l'âme, l'amour de la philosophie l'amour de l'esprit humain. L'initiation par l'amour est proprement philosophique. Il décrit le cheminement de la philosophie. Ce faisant, Platon a intellectualisé la beauté, ce dont témoigne encore en français le terme d'amour platonique. Comme le Ménon, où il s'agissait de rechercher l'idée de vertu, le banquet se présente comme la recherche de l'amour en soi, ou encore de l'essence de l'amour. La condamnation de Socrate une plainte a été déposée contre Socrate par des Athéniens car il a très vite agacé par son savoir et sa malignité. Il devenait dangereux pour les hauts placés. Son ironie agaçait elle aussi. Il a été accusé de corrompre la jeunesse car il éveillait des questions dans la tête des jeunes à propos de l'État et de la domination des dirigeants. On lui a aussi reproché de ne pas croire aux dieux de la cité, une certaine impiété. Socrate eut l'occasion de se défendre devant les juges, 501 en tout au cours d'un procès public. Socrate n'a cependant pas voulu reconnaître les deux accusations qui pesaient sur lui, celle d'impiété et celle de corruption de la jeunesse. Au contraire, avec une ironie consommée qui a dû agacer encore plus les juges, il se présente à son procès comme un homme très pieux, respectueux des dieux de la cité. Et concernant le second chef d'accusation, il tente de leur prouver que, loin d'être le corrupteur des jeunes gens, il est en réalité le meilleur éducateur il continuera d'expliquer sa mission même lors de son procès. Les juges le déclareront coupable par 281 voix contre 220, la sentence sera la mort qu'il devra se donner en buvant le poison de la ciguille. Comme la tradition à Athènes était de ne pas exécuter un condamné lorsque les vaisseaux sacrés avaient quitté le port, il fallut à Socrate attendre 30 jours dans son cachot avant que la sentence ne fût exécutée. La tradition rapporte qu'au cours de ce mois, il discuta avec ses amis notamment de la question de l'immortalité de l'âme. Socrate représente un modèle de courage. Sa mort ne peut que rappeler celle du Christ. C'est une injustice. Ils ont tous deux été condamnés car ils ne partageaient pas les idées du pouvoir en place. En mourant pour ses idées, il a également fondé une conception de la morale qui peut être qualifiée d'absolutiste ou de dogmatique, selon laquelle les valeurs sont plus importantes que la vie elle-même, cela s'oppose à la morale relativiste, où la défense d'une idée ne vaut pas la fin d'une vie humaine. Platon, de 428 à 348 avant Jésus-Christ. L'allégorie de la caverne. Une allégorie, c'est une représentation d'une idée abstraite au moyen de symboles concrets. Dans ce texte fondamental du platonisme, Platon cherche à convaincre ses lecteurs que « nos sens ne nous livrent que des illusions ». La caverne est le lieu de l'illusion dans laquelle les hommes sont emprisonnés, loin d'une vérité qu'ils ignorent. Cette illusion trompeuse et déformante nous masque la réalité et nous empêche d'accéder au domaine des idées en soi, but suprême de la connaissance philosophique. D'après Platon, notre monde sensible n'est qu'apparence, par rapport aux vraies réalités. Platon imagine d'abord des prisonniers enfermés dans une caverne, derrière eux des passants cheminent dont les prisonniers ne voient que les ombres réverbérées par un grand feu. Ces ombres ne sont pas fausses, mais sont juste des représentations incomplètes de la vérité. Ces ombres constituent pour les prisonniers, qui représentent le commun des mortels, la base de la connaissance. Mais une libération intervient. Un prisonnier sort de la caverne et voit les objets qui défilent. Amené à l'air libre, il contemple pour la première fois de son existence l'éclat du soleil. Ensuite, il voit le soleil lui-même, cette expérience initiatique le mènera à dédaigner les anciennes illusions et à refuser de retourner dans la caverne. Il n'y retournera que pour essayer d'aider les autres prisonniers tout en risquant sa vie. Ces prisonniers sont notre image. La caverne est notre monde. La remontée au jour représente l'ascension de l'âme vers le monde intelligible que permet la philosophie. Quant au soleil, il représente l'idée du bien, source de sagesse. Cette allégorie est une sorte de récit fondateur, et même si les cavernes nous parlent moins qu'aux hommes de l'antiquité, le sentiment de vivre dans une relative obscurité et de ne pas posséder de vérité claire sur la nature des choses et le sens de l'existence demeure une expérience contemporaine. Contre ce règne de l'ignorance, de l'opinion et de l'obscurité, la philosophie se présente comme une élucidation et comme une libération. La philosophie de Platon est dualiste. Il pense que le monde est divisé en deux. Le monde sensible, du corps, et le monde intelligible, des idées. De manière contemporaine, on peut continuer à se servir de ce mythe pour dénoncer les dispositifs qui cherchent à maintenir l'humain dans l'ignorance. Certains usages des technologies de divertissement ne ressemblent-ils pas à des cavernes pour l'esprit, qui, au lieu d'aller vers la clarté et la connaissance de soi, fait confiance aux ombres qui passent sur les écrans. Aristote de 384 à 322 avant Jésus-Christ. L'œuvre d'Aristote, disciple de Platon et précepteur d'Alexandre le Grand, est principalement encyclopédique. Il a écrit sur une multitude de sujets, les animaux, les astres, la rhétorique, la physique, la biologie, la psychologie, la politique, etc. Son œuvre est une synthèse universelle du savoir. Son empreinte sera considérable pendant tout le Moyen-Âge et surtout en Occident. Aristote s'oppose à son maître Platon, exemple sur la fresque l'école d'Athènes par Raphaël. Sa réflexion est un empirisme aristotélicien, cela s'oppose à l'idéalisme platonicien. La fondation de la logique Aristote est le fondateur de la logique, dérive de logos, signifiant à la fois langage et raison. Cela prouve que le discours et la raison sont étroitement liés. De plus, Aristote, après avoir réfléchi au langage, a remarqué qu'il existe des raisonnements justes, mais aussi des raisonnements incorrects. La pièce maîtresse de son travail est la théorie du syllogisme, qui est une suite de trois propositions établissant la nécessité d'une conclusion à partir de deux propositions déjà connues, que l'on appelle les prémices. L'exemple classique du syllogisme est « tous les hommes sont mortels, prémisse majeure. Or, Socrate est un homme, prémisse mineure, donc Socrate est mortel. C'est la conclusion. L'enjeu de la théorie du syllogisme est de montrer que si les deux prémices sont avérées, alors la conclusion est nécessairement vraie. Le syllogisme est ainsi un instrument de connaissance pour les sciences, car il permet de valider les déductions. Aristote a également dressé une liste systématique des erreurs de raisonnement qui conduisent à des syllogismes incorrects, et donc à des déductions erronées. Un syllogisme incorrect est par exemple « Quelques hommes sont blancs, or Mandela est un homme, donc Mandela est blanc ». Le problème de ce syllogisme est l'utilisation du mot « quelque ». Aristote n'est pas, comme Platon, partisan de l'idéalisme, il est davantage empiriste ce qui signifie que la connaissance, pour lui, découle de l'observation et de l'expérience, davantage que de la contemplation des idées. Il dit que la vérité vient du monde et de la réalité sensible, ce que l'on voit et ce que l'on touche, et non pas des idées. Dans son anthropologie, sa biologie ou encore sa doctrine astronomique, il fera toujours preuve de cet empirisme et cherchera à décrire les faits avant de les interpréter. Platon et Aristote représentent ainsi deux grandes tendances de l'esprit humain. Le premier est tourné davantage vers le monde des idées, et le second plus fidèle au monde de l'expérience. La règle d'or de l'éthique aristotélicienne Aristote a également élaboré une éthique dont la règle d'or est le juste milieu. Son souci est de rechercher l'équilibre entre le trop et le trop peu, en étant persuadé que les mots naissent toujours de l'excès. Pour lui, le courage est une sorte d'équilibre entre la lâcheté et la témérité. Il s'oppose ainsi aux moral fanatique et aux doctrines qui conçoivent l'excès de manière positive. Pour lui, le bonheur ne peut naître que de la recherche du juste milieu. Ce bonheur est la fin ou la finalité suprême de la vie. Chacun cherche le bonheur, même si c'est de manière très différente. Pour Aristote, le bonheur peut être trouvé dans une vie gouvernée par la raison. C'est donc en fin de compte la philosophie qui pourra au mieux aider l'homme à parvenir à ce bonheur. Pour autant, Aristote ne disqualifie pas les autres modes de vie. Il montre comment chacun, s'il respecte une juste mesure, peut accéder à un bonheur qui le satisfait. Aristote est également un penseur de la politique. Sur ce plan, Platon était très idéaliste en proposant une cité idéale qu'il voulait parfaite. Aristote, au contraire, préfère analyser plutôt que de proposer une utopie. Selon lui, l'homme est un animal politique. Il a une destination fondamentalement sociale et se réalise avant tout dans la communauté qu'il forme avec ses semblables. La société n'est donc pas une invention idéale ou une instauration par la seule loi. Elle est bien plutôt naturelle, car l'humain ne peut trouver le bonheur dans la solitude. Il a besoin des autres. La cité, en grec « polis », d'où vient le terme « politique », est seule capable de créer le bonheur commun des citoyens et de permettre à l'homme d'accomplir sa nature. Quant à savoir quel est le meilleur régime de gouvernement, Aristote utilise une fois de plus le critère du juste milieu ou de la bonne mesure. Il est partisan des régimes modérés et tempérés, où la classe moyenne joue un rôle important. Il craint pour leurs excès les gouvernements dirigés par des personnes très riches ou très pauvres, et leur préfèrent plutôt des gens moyens qui ne sont pas mus par l'envie. Chapitre 2. Qu'est-ce que la philosophie Le jeu de la vie et de la théorie. On peut dire que c'est la question fondamentale de la philosophie. Elle est peut-être la seule discipline qui se pose la question de ce qu'elle est. Elle se questionne autour de sa propre existence. Qu'est-ce que je suis en train de faire quand je fais de la philosophie La philosophie n'a pas d'utilité immédiate, et doit donc justifier son existence. Elle est l'inverse de la médecine, la communication, etc., qui ont toutes une utilité visible. La philosophie, on peut s'en passer, et beaucoup préféreraient qu'elle n'existe pas. En Russie, elle est vue d'un œil suspect, car le questionnement n'y est pas toujours libre. Dans tous les régimes durs, la philosophie est remise en question. Chez nous, la philosophie est présente et doit se justifier sans cesse, tout comme l'art. La philosophie entre l'universel et l'existentiel Une particularité de la philosophie est qu'elle est organisée autour d'une tension ou encore d'une contradiction entre deux pôles, le pôle existentiel et le pôle universel. Dans le pôle existentiel ou subjectif, la philosophie a un impact personnel sur les individus. Le pôle universel ou objectif, par contre, propose des vérités générales, indépendantes de l'individu. Le pôle existentiel. Exemple. Point 1. Théorie d'Épictète, philosophe stoïcien de 50 à 130, ce qui dépend de nous. D'abord un esclave, mais lettré, qui savait enseigner la philosophie. Son maître le battait et eut un problème à la jambe. Épictète disait « Si tu es heureux, tant mieux. Si tu es malheureux, tant pis. Mais supporte ta situation sans te plaindre. » Il dit qu'il faut faire la distinction entre ce qui ne dépend pas de nous, les conflits syriens, élections américaines, etc., et ce qui dépend de nous, l'humeur, le désir, le jugement des autres, etc. Pour Épictète, le sage sera celui qui ne se préoccupe que de ce qui dépend de lui, donc celui qui ne se préoccupe que de son âme. Cette position est critiquable, et elle est assez égoïste. On fait la bulle autour de soi sous prétexte que l'on ne peut pas changer certaines choses on peut changer certaines choses qui ne dépendent pas de nous, réchauffement climatique, en s'occupant de ce qui dépend de nous, ne pas polluer, etc. Mais ici, il importe de noter que cette conception philosophique appartient au pôle subjectif, existentiel. Épictète parle de l'individu. Il n'a pas la prétention de développer une théorie universelle sur l'univers. Point 2. Théorie de Nietzsche, de 1844 à 1900. Le chameau, le lion, l'enfant. Dans son dernier ouvrage, Zarathustra, il enseigne que l'humain peut passer par trois phases représentatives, le chameau, le lion et l'enfant. Le chameau symbolise ce que l'on charge, le poids du devoir ou de la culpabilité, qui fait ce qu'on lui dit de faire, sans dire oui ou non. Il doit être obéissant. Le lion, lui, symbolise celui qui ne porte rien, ne supporte rien, il dit non, il n'a pas de devoir. Selon Nietzsche, le lion est un animal égoïste, c'est un « moi-je ». Il représente la force et la puissance d'affirmation. Le lion refuse de porter l'existence comme un fardeau, comme le chameau, et découvre la liberté. L'enfant est une représentation de l'innocence et de l'oubli. Il l'idéalise comme étant une existence heureuse, contente d'elle sans l'égoïsme type du lion. Nietzsche symbolise par ses métamorphoses du chameau en lion, puis du lion en enfant, la libération de l'esprit. Dans cette théorie, il se situe clairement sur le pôle existentiel et subjectif de la philosophie. Il parle de l'individu et de son entreprise de libération. Le pôle universel. Exemple. Point 1, Edmund Husserl, de 1859 à 1938. « La terre ne se meurt pas ». Il fonde le courant philosophique « la phénoménologie ». Il soutient que contrairement à ce qu'affirme la science, et de façon plus profonde, la Terre est immobile. C'est la vérité pour nos corps, nos sensations, nos perceptions. D'un côté, nos esprits savent que la Terre bouge, et de l'autre côté, nous avons besoin de savoir qu'elle ne bouge pas pour pouvoir vivre, peur des tremblements de Terre par exemple. Il faut combiner ces deux vérités, la perception et la science sans disqualifier le corps et ses perceptions en sachant que la science a raison, car le corps a aussi ses vérités. Ce qu'il importe de noter ici, c'est que Husserl dégage une vérité qui se veut absolument universelle et qui vaut pour tous les individus, quels qu'ils soient. Point 2. Descartes. De 1596 à 1650. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Il peut douter de bien des choses. 2 plus 2 égale 4, douter des sens, etc. Mais si je doute, je pense, et si je pense, je doute. On peut douter de tout, sauf du doute, car si tu doutes du doute, tu doutes. L'important ici est de comprendre que Descartes cherche à donner à sa philosophie un fondement objectif et universel, la philosophie comme jeu de la vie et de la théorie. Les vérités existentielles et les vérités universelles sont de nature très différentes. On pourrait dire qu'elle s'oppose à bien des égards. Notre habitude est ainsi d'opposer ce qui ne vaut que pour nous-mêmes, notre état d'âme, notre histoire personnelle, etc. et ce qui vaut universellement, comme la loi scientifique qui explique que l'eau entre en ébullition à 100 degrés Celsius. Ce partage entre l'existentiel et l'universel semble absolu. C'est pourquoi on peut regarder la philosophie comme un jeu entre la théorie, le pôle universel, et la vie, le pôle existentiel. La philosophie n'est pas seulement existentielle, elle n'est pas une manière de vivre, mais elle n'est pas uniquement théorique non plus. Elle n'est pas un savoir abstrait. Elle est une vie qui s'efforce de réfléchir, de théoriser et de comprendre. Cette rencontre entre l'existence et la pensée constitue véritablement la philosophie. Rôle de l'émotion dans la philosophie L'émotion a une grande importance en philosophie. Les philosophes l'ont pourtant souvent niée, car beaucoup d'entre eux cherchaient une discipline rationnelle. Ils opposaient la raison à l'émotion. Pourtant, si l'on accepte que la philosophie est un jeu entre la vie et la théorie, c'est-à-dire qu'elle est une théorie qui naît de l'expérience et qui en retour modifie cette expérience, il faut aussi admettre que l'émotion, qui est une dimension capitale de notre rapport au monde et de notre expérience, a sa place dans la philosophie. Il n'y a pas de grande philosophie sans émotion. La philosophie est au-delà du partage traditionnel entre émotion et raison. Mais l'émotion est un danger car elle est le sentiment le plus facile à manipuler. Aucune théorie philosophique n'est figée. Une nouvelle question est piste sur la liberté pour relancer d'autres théories sur celle-ci. On appelle ça de l'antidogmatisme. La philosophie n'est jamais finie. La diversité des méthodes en philosophie. Quand on se demande ce qu'est la philosophie, on doit d'abord considérer la difficulté que renferme cette question. Il n'y a en effet pas une, mais des philosophies. Peut-être y a-t-il d'ailleurs autant de philosophies que de philosophes. Méthode rationnelle. On se sert de la raison qui s'exprime dans le langage. Méthode empirique, qui fait appel à l'expérience, on ne peut faire un grand discours rationnel sur un thème sans avoir d'expérience dans ce thème. La méthode intuitive, elle se base sur l'intuition, avoir de la vérité en soi. La méthode mathématique, être mathématicien est une condition pour faire de la philosophie. La méthode sceptique, elle utilise le doute. C'est pourquoi il est impossible de chercher l'unité de la philosophie dans une méthode qui serait seule philosophique. Les domaines de la philosophie la philosophie est traditionnellement divisée en une série de branches ou de domaines assez bien délimités, même s'il y a toujours des recoupements entre eux. Chacune de ces branches a un objet propre qui est soumis à des questionnements spécifiques. La métaphysique. Surtout à l'Antiquité et au Moyen-Âge. Elle étudie l'être dans son aspect général. C'est l'étude de l'au-delà du monde physique, des objets immatériels. L'âme, Dieu, le cosmos, etc. Exemple. Y a-t-il des réalités immatérielles Dieu existe-t-il L'âme est-elle immortelle Platon, qui a étudié ces questions, est un des pères de la métaphysique. L'ontologie, science de l'être en soi, elle s'interroge sur ce qui est. Elle peut être liée à la métaphysique, qui étudie aussi l'être, mais dans ses aspects immatériels. Exemple, qu'est-ce que l'être Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que du rien